1: Hallo und herzlich willkommen zu einer erneuten Folge bei den E-Commerce-Dudes. Mein Name ist Daniel Hönke und auch heute wieder mit dabei mein werter, geschätzter Kollege und der 5 vor 12 Big Daddy. Es ist nicht mehr weit, es könnte jede Minute passieren, sogar während dieser Podcast-Aufnahme. Tim Chessy Chester, grüß dich mein Großer. Was macht die Schweißperle auf der Stelle?
0: Ja, die, noch hält sie sich zurück, zum Glück. Äh, zum Glück, du erinnerst mich gerade an Michael Buffer, muss ich sagen, mit deinen Ansagen. Ja, so ein Hauch von Michael Buffer, dem in dem Boxring-Typen. So äh, wirklich ja, so legendary. Also solange du bist von, 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 von Podcast zu Podcast, wirst du besser dabei, ja. Da musst du dir auch mal Lob aussprechen. <lacht> äh, ja, es könnte, wie du gesagt hast, demnächst bald soweit sein. Äh, Fun Fact am Rande, was ich äh, äh, vorhin gelesen habe, bei den Mexikanern ist es so dass äh, äh, den, den Männern um den Genitalbereich ein, ein, ja, ein Seil umgebunden wird. Und wenn die Schmerzen bei den Frauen während des Gebärens am höchsten sind, dann ziehen sie daran. Und das hat mir direkt nur beim Gedanken Schmerzen zubereitet. Ha? Das musst du dir mal vorstellen. <lacht> ich finde das eine
1: äußerst gute Erfindung. Äh, ich werde mich gleich mal im, Nachgang, im Nachhinein... Ähm nach dieser Podcast-Aufnahme mit, äh, mit, mit, mit deiner besseren Hälfte zusammenschließen Werde äh, <lacht> 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 also, <lacht> also doch meine also Unterstützung <lacht>
0: anbieten? <lacht> <lacht> das
1: ist, nein, nein, ist, nein, ist wir, auch unfair, ist ja auch unfair. Ne? warum soll sie alleine die ganzen Schmerzen haben?
0: Wir, wir tauschen dich einfach mit mir aus für den Tag und dann kannst du das sein. um deine. Äh, Jetzt wird's creepy. <lacht> 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 Ey, als ich das gelesen habe, ich dachte, boah. Voll zusammengezuckt, richtiger Schmerz, ohne dass ich es äh, überhaupt äh, selber erleben durfte. Äh, oder musste, sagen wir so, durfte, ist schon ein bisschen komisch dabei. <lacht> äh, <lacht> Ansonsten, ja, mir geht's wunderbar. Ich sehe bei dir nicht mehr den Sonnenschein im Hintergrund und äh, du bist wieder zurück in, in Deutschland.
1: Ja, total toll. Yippie. Erzähl, wie geht's dir? Ja, es ist super. Es macht Spaß wieder bei 3 Grad und den, der Berliner Freundlichkeit auf der Straße. Toll, Ja, macht Laune.
0: Das glaube ich dir, das glaube ich dir. Aber du hast immerhin ähm, etwas gesehen, was viele von uns gedacht haben, dass sie jetzt niemals... Was bitte jetzt? Sorry, fragen, das kurz Mikro gerade. Hast Meine du dein Mikro rausgestöpselt gerade. hier? Ähm, viele haben ja gedacht, also du hast ja etwas gesehen, was viele niemals gedacht haben, dass sie sehen werden, den, den neuen Flughafen. Wie ist er denn so, Daniel?
1: Ey, ich war da. Ja, also ich, ich bin ja schon zwei, drei Mal auf diesem Airport Night Run gelaufen. Ne? Da rennt man ja um, diesen, um dieses Terminal rum. Das war ja schon Tradition, um die Baustelle rumzurennen. Jetzt war ich auch mal drin. Und äh, ey, das war, äh, das war lustig. Äh, das war, also man hätte niemals gedacht, dass es diesen... Also, also ich habe die Hoffnung aufgegeben, jetzt irgendwie mit acht Jahren Verspätung. Ich meine, ich hatte 2012 einen gebuchten Flug von diesem Flughafen. Der hat dann augenscheinlich nicht stattgefunden. Jetzt bin ich da endlich mal drin gewesen und äh, auch irgendwie wieder in so einer ganz komischen Situation. Ich meine, das war der einzige Flieger, der da irgendwie weit und breit angekommen ist oder da gewesen ist. Ähm, das, war, das war wirklich ganz komisch. wenn du da, Also wenn da eine Maschine an so einem vergleichsweise großen Flughafen ankommt, dann kommt man sich auch, also du musst dir vorstellen, ist jetzt nicht, dass man da irgendwas zu befürchten hatte. Wir sind ja aus der EU gekommen, aber jeder Zollbeamter und jeder Polizist guckt da halt mal ganz genau hin, weil ich meine, da gibt nicht so viele Leute, die man da sonst angucken kann. Von daher war auf jeden Fall ein lustiges Gefühl. Und ja, also ist halt ein Flughafen, ne? der ist halt da und sieht halt aus wie ein Flughafen. Der <lacht> ist halt da. Ja.
0: <lacht> naja, dann äh, würde ich mal sagen, genug vom Flughafen und, und, und Seil um den Genitalbereich Talk <lacht> äh, fahr, fahren wir fort mit unseren eigentlichen E-Commerce-Themen. Ähm, ja, gerade in Europa große E-Commerce-Woche, große e beziehungsweise großer E-Commerce-Tag, großes E-Commerce-Wochenende ähm, gewesen, beziehungsweise ist es ja immer noch, äh, es war Black Friday ja. und ähm, dank Dank, dank äh, Shopify-Mitarbeiter oder Mitarbeitern, ähm, Gibt es sogar schon erste Zahlen? Richtig. Willst du äh, mal darauf näher eingehen, was, was da schon präsentiert wurde und äh, was für Zahlen dabei rauskamen? Äh, ja, absolut. Also das ist äh, auf jeden Fall ziemlich beeindruckend.
1: Ähm, es gibt ja noch nicht so viele andere Zahlen äh, zum vergangenen Black Friday. Ich meine, das ist auch erst drei Tage her. Aber äh, Shopify hat da als Plattform schon mal welche veröffentlicht, äh, weltweite Zahlen und dann auch lokal heruntergebrochen. Auf jeden Fall, also man, man muss ja vorher sagen, ne? es war ja oder es wurde ja erwartet, dass es der größte Black Friday aller Zeiten wird, auch oder gerade wegen Covid-19. Und äh, wo man das auf jeden Fall sagen kann, das ist halt in der gesamten Shopify-Plattform, ich meine, da sind jetzt irgendwie eins, über eine Million Händler, die darauf setzen weltweit. Und äh, ja, der Black Friday hat sich auf jeden Fall äh, gelohnt, was Wachstumszahlen angeht, denn der ist einfach mal um sage und schreibe 75% Prozent gewachsen in Form von Umsatz, die über Shopify-Händler, über die Shopify-Plattform generiert wurde. Das sind nämlich genau genommen an einem Tag 2,4 Milliarden Euro umgesetzt worden. Und das ist, also mit 75% Prozent Wachstum im Vergleich zu 2019, das ist ein Brett. Ähm, und ich gehe stark davon aus, dass es so, dass viele andere Händler wahrscheinlich, jetzt nicht vielleicht alle im 75%-Bereich, aber auf jeden Fall in einem starken Wachstumsbereich da angesiedelt sein werden. Und ähm, ja, das ist auf jeden Fall eine, eine dicke, fette Hausnummer. Äh, und auch wenn man das runterbricht, äh, ich muss das gerade mal aufrufen, wo habe ich denn hier? Ähm, für uns, ne, gerade hier, wir Deutsch, wir sitzen in Deutschland, ich jetzt ja auch wieder. Äh, Deutschsprachiger Podcast, von daher sind natürlich Zahlen aus Deutschland auch immer sehr, sehr interessant. Und da kann man sagen, dass ne, 75 Prozent ist Shopify insgesamt in Anführungsstrichen gewachsen am Black Friday oder die Händler. In Deutschland 188 Prozent. Das, äh,
0: das ist nicht ohne. Also das ist absolut. Das ist ein absolutes Brett und ähm, soweit ich weiß oder soweit zumindest der, der Post von der Dame von, von äh, Shopify verrät, äh, ist ja Deutschland sogar in den Top 5 Ländern bezüglich der, der Verkäufe über Shopify, ähm, was einfach absoluter Wahnsinn ist im Vergleich zu den letzten Jahren. Auch wenn man sich überlegt, dass Shopify gar nicht mal so alt ist in Deutschland und was für äh, was die Verkäufe schon geschafft oder was die für Verkäufe schon geschafft haben über diese Plattform alleine in Deutschland schon, ähm, bin ich gespannt, wie es die nächsten Jahre dort weitergeht, weil aktuell sind die auf einem Vormarsch, äh, der seinesgleichen sucht.
1: Ja, absolut. Das war auch ganz geil. Die hatten ja irgendwie diese, die hast, hast du wahrscheinlich gesehen am Freitag, diese Live-Map, wo man dort ja. äh, sozusagen eine interaktive, nicht interaktive, sondern eine animierte Weltkarte hatte und wo praktisch immer, wo halt ein Verkauf stattgefunden hat, praktisch so ein Ping, so ein, so ein Licht angegangen ist. Das war ziemlich krass gewesen. Ne? Also gerade, wo man auch gesehen hat, wo sich denn, je nachdem in welcher Zeitzone man gerade geschaut hat, wie sich das denn so alles so verlagert hat, ne? einmal rund um die Welt. Das war schon sehr ansehnlich, um es mal so auszudrücken.
0: Absolut. Man, man muss halt sagen, ne, in, in, in den USA sah das nochmal deutlich stärker und deutlich extremer aus. Ja, aber äh, danach kam direkt eigentlich, glaube ich, so Europa mit, mit vor allen Dingen ähm, UK, wo es extrem stark aufgeleuchtet hat. Ähm, aber, ja, USA äh, zweitstärkste Stadt war, war London, ne, meinst du? Nicht nur das, also
1: das generell die zweitstärkste, umsatzstärkste Region für Shopify ist UK weltweit. Und ja, London war die zweitumsatzstärkste Stadt auch weltweit. Das, ist, das zeigt auch nochmal, dass UK immer noch äh, einfach, äh, das ist ja auch ein ganz generelles Bild, ne, dass die sind einfach immer noch so ein bisschen in allem uns ein bisschen voraus.
0: Das, das stimmt wohl, ja. Das, so, so ist es ja bisher immer gewesen, dass es zuerst aus den USA nach Großbritannien geschwappt ist und dann über Großbritannien nach Deutschland. Ähm, ja, aber quasi ist ja Black Friday noch gar nicht zu Ende. Es geht weiter mit Cyber Monday heute und ich, oder was heißt leider, aber noch haben wir keine Zahlen zu den, ähm, zu den aktuellen Umsetzungen und Bestellungen des, äh, des diesjährigen Black Fridays oder der, der Black Week, wie man es ja heute schon ähm, quasi erweitert hat. Ja, ohne
1: Witz, um, Black Friday gibt es irgendwie nicht mehr. Ne? Das ist jetzt wirklich irgendwie so mehr oder weniger bei allen zur Black Week oder wie auch immer Cyber ja. Week oder ach, keine Ahnung. Irgendwie ist das jetzt so. Also genau. die zwei Wochen sind jetzt irgendwie die Rabattschlachtwochen gefühlt. Das ist
0: quasi der, die, wie, wie das Singles Day quasi verlängert wurde um eine Woche, ist das genau das gleiche Pendant mit dem Black Friday, was ja auch quasi um eine Woche verlängert wurde.
1: Ja, absolut, absolut. Ich wollte noch mal ganz kurz. Es gibt noch so ein paar. Also das war einfach noch mal ganz kurz um die los. Zahlen, die die, die Shopify da offiziell veröffentlicht hat. Wir haben es ja schon gesagt. 75 Prozent globales Wachstum. Insgesamt 2,4 Milliarden Dollar US-Dollar <lacht> Umsatz über die Shopify Plattform. Ähm, Deutschland Wachstum 188 Prozent. Zweitstärkste Region weltweit UK zweitstärkste Stadt, London. Das ist das, was wir schon gesagt hatten. Was ich aber auch nochmal sagen will, ist, in Deutschland, und das finde ich, ist sehr bemerkenswert, und das sollte ähm, für viele Händler da draußen auch, die vielleicht noch nicht so diese Relevanz sehen oder gemerkt haben, sollte das in Anführungsstrichen ein Weckruf sein werden, nämlich die Tatsache, dass äh, 68 Prozent aller Einkäufe, die in Deutschland über irgendeinen Shopify-Händler getätigt worden sind, über ein mobiles Gerät gemacht wurden. Und das, also ich bin nicht verwundert. Ich finde es nur gut, dass es diese Zahlen auch mal sozusagen öffentlich so gibt, weil das ist ja ein Trend, den wir seit Jahren sehen. Diesen unmittelbaren Shift von Desktop immer weiter weg auf die mobilen Geräte. Ich selber, man darf nicht immer nur von sich aus gehen, aber um auch mal mich persönlich hier reinzubringen, ja, ich habe auch ein bisschen geshoppt am vergangenen Freitag. Es waren genau genommen vier Bestellungen. Drei davon, und das habe ich im Nachhinein her erst gemerkt, davon waren auch über irgendeinen Shopify-Shop. echt? Was? Ja, das merke ich ja dann immer erst, wenn bei mir sozusagen, also wenn ich den Checkout dann sehe, ne? der ist ja dann schon recht äh, unique sozusagen. Und dann in der Shop-App bekomme ich ja dann auch immer so zentral für alle Shopify-Shops äh, dann sozusagen meine Bestellungen aufgelistet. Ähm, und äh, ich habe sie auch mobil getätigt. Äh, und ich gehöre nun, ich bin auch nicht mehr einer der aller, aller, aller jüngsten. Ich weiß, schöne Vorlage für dich, Tim, aber ich habe dich gemutet. Ähm, und... Äh, Bleibt jetzt auch so, ich werde jetzt hier einen Single-Podcast
0: draus machen. <lacht> ja, ey, du, du, du siehst älter aus, als du bist. Das ist doch schon mal irgendwie ein Lob, dass du wenigstens ein bisschen jünger bist, als du es eigentlich aus, als du eigentlich ne, aussiehst. Das hast du schön. Ist etwas. Äh, ja. ja, auf jeden Fall, also auf jeden Fall, auf
1: <lacht> jeden Fall ist es so, dass bei auch, auf, wenn man es mal so europaweit sieht, ist es äh, für die Shopify-Plattform ziemlich, ähm, also da hat Europa auf jeden Fall einen sehr starken Stellenwert eingenommen. Eine genaue Aufteilung kennen wir nicht, aber auf jeden Fall ist es, ist, ist es viel geworden. Ähm, es ist, wir haben letztens mal bei uns ähm, auch so einen kleinen, ähm, eine kleine Analyse gemacht über so, äh, kennst du bestimmt Tim, ne? äh, ja. Und da ist es auch äh, interessant zu sehen, dass es alleine in Deutschland laut Bildwiss das wird wahrscheinlich nicht zu 100% genau zutreffen, aber so ungefähr, rund 35.000 aktive Shopify-Shops gibt. Das ist auf jeden Fall für, dafür, dass ich glaube, Shopify erst 2018 offiziell in Deutschland gestartet ist, ist das ähm, nicht ohne. Äh, und auch Shopify Plus, das war für mich relevant äh, interessant, ähm, um die 100, äh, die es da aktuell in Deutschland gibt. Auch obwohl hier Shopify Plus hat man ja erst vor kurzem den Daniel Kurasch bei uns, äh, auch noch nicht so lange offiziell am Start ist und eigentlich erst gerade so ja. beginnt. Äh, von daher, man sieht auf jeden Fall, die haben auf jeden Fall eine kritische Masse, um halt natürlich auch so äh, in den Top 5 Ländern in diesem Shopify-Ranking innerhalb dieser 2,4 Milliarden zu liegen. Ne? Und halt natürlich 188 Prozent Wachstum ist da auch nicht ohne. Ich bin aber gespannt, wenn auch andere Zahlen kommen, so von Amazon. Oder auch vielleicht ja. Markt Saturn vielleicht. Die waren ja auch sehr laut gewesen dieses Jahr. Oder sind es, ehrlich gesagt, immer noch gerade. Ne? Das ist auch eine ganz harte Vermischung zwischen Cyber Week, Monday, Black Week, Black Friday. Äh, aber ich bin auf jeden Fall sehr, sehr gespannt, wie äh, wenn es dann dort die ersten Zahlen gibt, wie sich der generell in Deutschland entwickelt hat. Was ich aus Spanien heraus nur mitbekommen habe, ist, dass irgendwo in Mannheim die Straßenbahnen nicht mehr weiterfahren konnten, weil vor den Läden äh, die Schlangen zu lang gewesen sind. Das ist das, was ich dort Krass. mitbekommen habe im Radio.
0: Ja, Corona ist halt nicht in der Black Week vorhanden. Ja. Da können wir alle froh darüber sein, dass, dass Corona zu dem Zeitpunkt pausiert in der Woche. Ja, ja. Zu dem Zeitpunkt und zu Weihnachten. Da sind wir froh drüber. Genau,
1: da ist alles da ist alles wieder vergessen. Nee, auf jeden Fall, also auf jeden Fall krass, krasse, krasse Wachstumszahlen. Bin gespannt, ob es wirklich der krasseste Black Friday aller Zeiten wird oder geworden ist. Ich glaube ehrlich gesagt schon, weil wir alle auch ohne Corona da immer ein Wachstum drin haben. Ähm, die Frage ist jetzt einfach nur für mich: Wie hoch ist das Wachstum insgesamt? Ähm, bin ich sehr gespannt, sobald es da erste Zahlen gibt. Gibt es die dann auch hier natürlich im Podcast?
0: Ja, wollen wir somit erstmal das Black Friday, Black Week, Cyber, Mique, wie auch immer Thema erstmal abschließen und zum nächsten Thema vordringen, was unser geliebtes Chat-Tool, was wir auch nutzen wäre, Slack. Und zwar gibt es seitens Slack Neuigkeiten oder was heißt Neuigkeiten, das ist ja noch nicht alles fix, aber ein paar Sachen sind schon durchgesickert, dass es Übernahmegespräche gab von Salesforce mit Slack, sodass Slack zukünftig eventuell, ja, das ist noch ein langer Weg, in Salesforce auch integriert wird. Man merkt einfach, wie wir haben die letzten Wochen schon einiges über Salesforce berichtet und auch die ein oder andere Übernahme. Ich glaube, das letzte Thema war, war Mobify. War das ja. Mobify? Ich glaube, ja. ja. Und, und jetzt sind wir mit, mit Slack beim nächsten Tool, das Salesforce eventuell übernehmen kann. Also Salesforce hat, soweit ich weiß, auch ein eigenes äh, Chat-Tool namens Salesforce Chatter. Ähm, das konnte sich aber nicht so richtig durchsetzen oder ist jetzt nicht so ganz beliebt. Und äh, Slack wäre damit schon eine echt große Abhilfe für beide Unternehmen einfach nur ein optimales Verhältnis, was dann geschaffen wird. Ähm, gerade weil man extrem viele Potenziale ausnutzen könnte. Ja? Also, wenn, wenn man Slack und Salesforce kombiniert, können da für beide Seiten äh, wirkliche Mehrwerte generiert werden. Ja? Ähm, gerade wenn man sich das Ganze vergleicht mit einem Microsoft Teams, die ja aktuell absolut auf dem Vormarsch sind ja? und, äh, und dort ähm, ja, dann Corona wahrscheinlich Umsatzrekorde brechen. Ähm, kommt Slack dort sehr ganz gelegen, glaube ich, und, und, und äh, ja, wie nennt man das so schön? Synergieeffekte werden geschaffen?
1: Ich bin da auch sehr gespannt. Also es stehen ja irgendwie was, 16 Milliarden Dollar stehen im Raum, äh, die da als Übernahme, äh, also als Übernahmewert im Raum stehen. Morgen soll wohl ähm, am Dienstag soll wohl ein riesengroßes, also soll ein sehr wichtiges Gespräch äh, bei Salesforce, deswegen oder diesbezüglich stattfinden. Mal gucken, was daraus, äh, was daraus wird. Ich hoffe ja nur, oh, also ich bin ja, ich bin ja wirklich, ich bin ja ein Slack-Nerd. Ne? Ich liebe Slack. Ich kann, mir, ich, will, ich kann und will mir ehrlich gesagt auch was anderes gar nicht mehr vorstellen. Und ich hoffe ja nur, dass äh, auch wenn Slack zu Salesforce gehört, dass es dann bleibt. Also auch eigenständig. Ja. Das wäre, das wär, ach, da, also da, da in meinen Abendgebeten auf den Knien am Bett wird das auf jeden Fall mit eingeschlossen sein. <lacht>
0: Aber ich kann mir doch gar nicht vorstellen, dass sie sowas schließen würden. Also so viele Leute wie Slack oder so viele Unternehmen wie Slack schon nutzen, die aber nicht auf Salesforce setzen oder setzen können, weil es einfach natürlich deutlich kostspieliger ist als so manch andere Software. Ähm, ich kann mir gar nicht vorstellen, dass sie, das, äh, dass sie da den, den, das Ganze schließen und das abschaffen. Kann Ich mir möchten. auch nicht vorstellen. Ne? Also alleine... Alleine, was ihr Freunde mit
1: Overdose hier verdient, ihr Halsabschneider. Ja, das, <lacht> ist, das ist, äh, nee, also ich kann es mir auch nicht vorstellen, aber man weiß ja nie, gerade bei, bei den Suiten, ne, das ist, äh, ich meine, wir, wir sehen es gerade mit E-Marsis. E verabschiedet sich gerade. Äh, so Stück für ja. Stück im Hintergrund ne, bei, äh, stimmt, bei SAP. Ja. Ne, und das ist, da hätte man auch sagen können, das macht doch Sinn, das auch für andere Systeme zur Verfügung
0: zu lassen. Ja, ja, na wir werden sehen, wie es da weitergeht, aber ich finde es einfach super interessant, dass, dass Salesforce höchstwahrscheinlich, davon gehe ich stark aus, Slack übernehmen wird und ja. absolut ähm, wird es ein teurer Deal für Salesforce, wenn du schon sagst, 16 Milliarden, ich weiß jetzt gar nicht, ob die Zahl äh, so hundertprozentig korrekt ist, aber so in dem Dreh wird es sich abspielen vermutlich. Ähm, gleichzeitig denke ich, dass es ein unfassbarer Mehrwert für Salesforce ist, wenn du den Vertrieb und so weiter alles mit Slack kombinieren kannst und ähm, Letztendlich wird das äh, sicherlich einen Mehrwert für beide Seiten geben. Äh, und ich denke eigentlich, die können sich nicht leisten, dass äh, das Slack vom, vom Markt genommen wird und nur für Salesforce-Kunden noch zur Verfügung gestellt wird. Naja, wir Hallo. werden sehen. Es ist mit Sicherheit auch ein äh, etwas längerer Prozess noch und wird noch ein paar Monate dauern. Aber wir werden sehen. Wir werden sehen. Ja, du hast recht. Ähm, Kommen wir somit zum nächsten. Würde ich Genau, genau. Kommen wir zum nächsten Thema. Ähm, was haben wir dort zu stehen? Wir haben äh,
1: eine Übernahme. Nee, quatschen. Börsengang, IPO. Ozon, da bist du. Mehr. IPO.
0: IPO, Ozon. Absolut. Ähm, ich finde es sowieso mega spannend. Ich weiß gar nicht, ob du schon von Ozon oder Wildberries gehört hast aus dem russischen Markt. Nee,
1: also bis, äh, bis zu dem Punkt, wo du mir das geschickt hattest muss ich ehrlich gestehen, habe ich von denen noch nichts vorher gehört gehabt. Aber man lernt ja nie aus. Ne?
0: Das stimmt. Aber ich, ich finde es halt einfach, äh, ähm, ja, überraschend, muss ich sagen, da, da, das, ist, das sind die größten Player auf dem russischen Markt, aber man hat noch nie oder kaum etwas von denen in, in Deutschland gehört. Ne? Also aus, aus Deutschland kennst du eigentlich, wenn du über Russland redest und, und über russischen E-Commerce, kennst du eigentlich so, ja, einen Yandex, Punkt. Mehr, ja, mehr kennst du ja, da nicht. Und so, das war es dann auch, genau. Genau, ja. genau. du denkst du so, ah, Google... Konkurrent Yandex und so weiter, aber mehr kennst du dort nicht. Und äh, dabei gibt es doch deutlich mehr Player, weil Amazon ist jetzt nicht unbedingt auf den russischen Markt fokussiert. Ähm, und dort kommt eben dieses ja, ich weiß gar nicht, dieses Ozon zu, zu, zum Tragen. Ähm, <lacht> und Ozon ist quasi das, das, ja, wird bezeichnet als russisches Amazon und hat nun äh, nach Allegro auch einen riesen Börsengang hingelegt. Ähm, IPO war jetzt... Pff, vor ein paar Tagen, also von der Woche glaube ich ungefähr und auch dort 1,1 Milliarden ähm, Dollar wurden eingesammelt. Ähm, ja, kurz zu, ein paar Eckdaten vielleicht zu dem Thema Ozon. Die haben auch ungefähr knapp 5 Millionen Produkte gelistet und im Jahr 2019 gab es äh, knapp 32,5 Millionen Bestellungen, also auch nicht so wenig und sind quasi auch lustigerweise um 188 Prozent im äh, Vergleich zum Vorjahr in Bezug auf dem, den Außenumsatz, also den GMV, gewachsen, was, was einfach extrem ist, ganz klar, auch Corona bedingt. Aber man merkt äh, auch hier das Thema E-Commerce deutlich auf dem Vormarsch, auch hier ein, ein Player, riesengroß, den man zuvor noch ähm, zumindest in unserem Segment oder in unserem, äh, ja, in, in, in Deutschland oder Mitteleuropa nicht so häufig gehört hat. Absolut. Ähm, und auch vielleicht interessant für, für den einen oder anderen, der, der größte russische Player ist, ist, ein nennt sich Wildberries. Ähm, die absolute Nummer eins in, in, in Russland hat sogar Ozon überholt, obwohl Ozon ein paar Jahre älter ist noch. Ähm, aber lohnt sich absolut das auch mal anzugucken, wie das Ganze funktioniert und sich mal darüber zu belesen. Auf, auf Exciting Commerce von Jochen Krisch gibt es auch die ein oder andere Info zu den beiden ähm, russischen Playern. Und bin mal gespannt, wie dort auch äh, die Expansionspläne mal aussehen werden oder würden, wobei in Russland mit Sicherheit auch genügend zu tun haben, bin ich fest von überzeugt.
1: <lacht> Aber ich fand
0: das, mal, fand das mal interessant zu Ihnen erwähnen, weil es einfach zwei Unternehmen sind, oder gerade Ozone, über das wir etwas ausführlicher gerade berichtet haben, was man so gar nicht kennt, obwohl die einen recht großen Marktwert haben in, in, in Russland zumindest. Also genau. Recht häufig so, so dass
1: man äh, irgendwie, keine Ahnung, so weit ist es immer gar nicht entfernt und haben die ja irgendeinen eigenen Player, ja. ne, Und dann hast du aber noch nie von gehört. Also das ist das passiert ja leider relativ häufig, das, ne?
0: Ja, du, ich, ich meine, Allegro kennen wir ja eigentlich auch nur, weil wir in dieser Branche tätig sind. Ne? Und ja. Ansonsten würden wir Allegro, obwohl das zum polnischen Nachbarn gehört, ähm, so gar nicht kennen. Ne? So ist es eben. Absolut, ja, absolut. Ja. ja. Also mal gucken, ich, ich habe mich noch nicht allzu intensiv mit dem Thema befasst, Ozon. Aber würde mich mal interessieren, ob die irgendwelche Gedanken da oder mit, mit Gedanken rumspielen, dort weiter zu expandieren, auch in die Mitte Europas hinein. Ähm, ja, ich bin ja auch gespannt. Somit würde ich, würd ich diesen Punkt erstmal, erstmal abschließen und äh, zu unserem nächsten Thema wechseln. Clavio. Äh, Klavio kenne ich eigentlich extrem oft von, von, von Shopify-Posts, wird überall von Klavio berichtet, wie man da, wie, wie, wie Unternehmen dort ihren Umsatz gesteigert haben, diesen und diesen Kniff angewandt haben. Erklär doch einfach mal kurz, was Klavio ist und äh, was es da so Neues gibt.
1: <lacht> ja, also Klavio ist wirklich, du, du, du hast es angesprochen, ähm, gerade in der Shop, Shopify-Welt sehr präsent, aber nicht nur. Äh, das ist sage ich mal, da poppt das gerade bei uns so ein bisschen auf in dieser Welt, aber ähm, die sind auch extrem stark, auch in, in der Big-Commerce-Welt oder auch in der Magento-Welt, ne? also ich, ich, auch wenn mich jetzt einige wahrscheinlich äh, am liebsten an, an ein Kreuz nageln wollen, aber gerade in der englischsprachigen Welt ist ja Magento immer noch ähm, eine gesetzte Nummer und so ein bisschen unser Shopware, so ein bisschen. Ne? So, äh, ja. so unsere On-Premise-Lösung ist halt hier eine Shopware und halt in, in UK und in den USA und so weiter ist es halt Magento. Äh, und genau, und da, da sind die halt mega präsent. Und ist halt stammt aus Boston und ist eine sogenannte Marketing-Automatisierungsplattform. Ähm, wenn man es ganz doll runterbricht, ist so der Kernfokus im Bereich E-Mail angesiedelt. Ähm, man hat dort, es ist, geht halt weit über den Punkt hinaus Newsletter zu verschicken, sondern es geht halt wirklich um Automatisierung von Kundenkommunikation, die halt hier in vielerlei Hinsicht äh, für den deutschen Markt relevant äh, im Bereich der E-Mail abläuft. Von der Bestellbestätigungs-E-Mail bis hin zu, ach, willst du nicht auch noch das kaufen und so weiter. Ähm, riesengroßer Player äh, im Shopify-Segment, und also äh, gesetzt gerade im, im, im größeren mittelständischen Bereich, äh, Enterprise sowieso. Ähm, und ja, die haben, jetzt, ähm, die haben jetzt ein sogenanntes Series C, also ein drittes äh, Funding, also eine dritte Investitionsrunde hinter sich und haben einfach mal nochmal schlappe 200 Millionen Dollar eingesammelt äh, und haben jetzt einen äh, Börsenwert von über 4 Milliarden Dollar. Ähm, das macht sie auf jeden Fall zu einem Riesenplayer, den man leider in Deutschland noch nicht wirklich gut kennt. Und das finde ich persönlich... Ähm, zu Unrecht, auch wenn ich mir, also ich, ich will jetzt auch gar nicht so vom Hohen Rost sprechen, bis vor kurzem kannte ich die auch noch nicht. Ähm, <lacht> ne? Also von daher, dass das da da mich bitte nicht falsch verstehen. Ähm, ich bin da gerade sehr intensiv mit denen, äh, auch persönlich sozusagen involviert. Ähm, Hammer, also es ist wirklich einfach nur krass, was man mit denen machen kann. Also das ist, ähm, es wird bald so ein sogenannten Connected Best of Breed LinkedIn-Blogpost von mir geben, wo ich die auch mal so ein bisschen thematisiere. So also mein erster Blogartikel mal auf LinkedIn, ich wollte das immer schon mal ausprobieren, der kommt jetzt bald. Und da ist Klavio auch eine ganz elementare, eine elementare Rolle ein, weil ihr müsst euch vorstellen, das ist eine ganz tiefe Shop-Integration bis hin zu, ja, man kann da ganz viel automatisiert E-Mails machen, man kann da Blueprints erstellen. Kopieren, neu machen. Also das ist richtig, richtig individuell, was man dort machen kann, ähm, bis hin zu äh, einer richtig tiefen äh, Facebook-Universumsintegration. Ne? Also da geht es auch um Austausch von Segmenten, ähm, erreichen von neuen Segmenten. Man kann die Daten, die da sozusagen gemacht werden, in Facebook drin nutzen, um dort sein Ad-Targeting zu äh, verbessern. Man kann die Daten aber auch nutzen, um sozusagen, denn wenn man, man kann Klaviyo zum Beispiel mit Nosto verbinden, um dann die die Sachen, die man in, im Facebook Universum sozusagen sammelt, die kann man dann wiederum in den Product Recommendations äh, oder Content Recommendations äh, im Shop ausspielen, weil die die Segmente austauschen untereinander. Also es ist wirklich ziemlich ziemlich krass, äh, was da so alles möglich ist. Oder man kann es noch mit vielen anderen Tools verbinden, ne? mit wie, wie Produktbewertungen oder mit Loy Loyalty Programmen und so. Sie stellen so ein bisschen die Schnittstelle da zwischen Shop und also überall da, wo der Kunde sozusagen erreicht werden kann, da stellt sich so ein Klavio in die Mitte und ähm, mega billig auch. ne? Also du zahlst da irgendwie äh, auf Basis der E-Mail-Empfänger. Äh, das, äh, das ist wirklich äh, äh, mal echt fair und ja, ich glaube, die, also die haben sich ja bis jetzt immer noch vor Deutschland gescheut. Vielleicht haben sie jetzt ja ein bisschen Kleingeld, um jetzt mal ein paar Leute hier in Deutschland anzustellen, die da das Ding... Äh, nach vorne treiben. Also in der englischsprachigen Welt ist Klavio neben so Tools. Kennt man vielleicht auch. Dort Digital, Markito oder auch ein E-Marsis. Das ist so diese Riege, wo man da so ein bisschen spielt. Alle mit so unterschiedlichem Fokus, aber wirklich, die können was. Und das ist auch ziemlich mächtig. Und ja.
0: Ja, na, Ich glaube einfach, dass das auch ein paar Probleme auf dem deutschen Markt hatte, ähnlich wie Shopify vor ein, zwei Jahren noch mit dem ganzen GDPR, DSGVO-Thema. Ne? Alleine, wenn du schon Klavio einmal googelst, ist, glaube ich, der erste Vorschlag Klavio GDPR oder Klavio ja. DSGVO. Ähm, mit Sicherheit, wenn sie das jetzt auch ähm, behoben haben oder demnächst beheben. Ähm, ich ich habe auch das Gefühl, dass Klavio immer mehr auf den deutschen Markt vordringt. Und äh, zunächst auch, als, ja, als Lösung für kleinere Shops wahrgenommen. Aber wie du auch schon gesagt hast, das ist es ja nicht. Ne? Also du kannst damit so viele Sachen machen.
1: Das ist halt das Tolle an ähm, der Plattform. ne Du kannst halt, selbst der Kleine kann damit äh, tolle Sachen machen und ja. auch der, der ganz, ganz Große kann damit auch ganz, ganz tolle Sachen machen. Also das ist wirklich, äh, es gibt da nicht, also es ist im Grunde ein und dieselbe Lösung, die für ganz verschiedenste Bereiche ausgelegt ist. Und das ist wirklich sehr spannend, weil das sieht man ja sehr selten, dass du sozusagen von ganz klein bis ganz groß in einer Lösung hast.
0: Aber ich glaube, es ist noch so ein starker Fokus auf, auf Shopify und Magento, ne? Also noch nicht äh, für Shopware oder... Äh, nee, das ja. ist also dadurch,
1: dass Shopware auch, sage ich mal, sehr regional ist, im deutschsprachigen ja. Raum, ne ähm, einige Tools haben da, sage ich mal, Shopware schon mal gehört, aber das war es ja, auch. Clay ja, ja. ne? ah, gehört okay. noch ein bisschen dazu. ja,
0: ja. Spannend, was Komm da wir, vielleicht wir noch einem, passieren wird. Da, da, ja, das ist absolut. Da bin ich mir auch sicher, dass, also bin ich auch überzeugt, dass da etwas mit, mit Shopware kommen wird, die nächsten Wochen, Monate, wenn man gerade auch sich den deutschen Markt genauer anguckt, ist auf, auf Seiten von Caveo. Kommen ja. wir zu, zu unserem absoluten Top-Thema der letzten Wochen, Monate, Jahre, würde ich schon fast sagen. Lieblingsthema. Immer, heiß ersehnt, absolutes Lieblingsthema. Ähm, TikTok versus America. Oder was ist? Ja, ich weiß nicht, da kann denn man, wieder kann, passiert kann man,
1: kann man, noch von Amerika sprechen? Es ist halt TikTok versus Trump-Administration ah. oder wie auch oder andersrum vielleicht. Oder? Trump,
0: ja, Administra ja, versus Republicans, glaube ich. So trifft es ganz <lacht> gut. Ja, mal gucken, vielleicht auch nicht ganz, aber, aber ja. Äh, was ist denn da wieder vorgefallen? Also, ist es ist im Grunde erstmal noch nichts vorgefallen, aber wir hatten
1: ja so ein bisschen, ne, muss man ja gestehen, wir hatten ja etwas Ruhe bei diesem Thema. Wir haben es zuletzt immer wieder angesprochen, dass wir nichts Neues stimmt. haben, aber da war was. Dadurch, dass wir letzte Woche auch einen Gast hatten mit, äh, mit Dominik von Shopware, äh, kam das nicht mehr auf und zwar gab es dort eine Fristverlängerung an ByteDance vom Finanzministerium in den USA. Und diese Frist läuft jetzt am 4. Dezember aus. Das ist summa summarum am Freitag äh, oder diesen Freitag. Und dort müsse, äh, da müssen, oder bis dahin hat Biden Zeit, äh, diverse Sachen zu überarbeiten. Ansonsten droht mal wieder, große Überraschung, der große Kill in den USA. Und ich sage dir eins, Timmy. Auch da wird es keinen Kill von TikTok geben. Ich glaube, das Thema ist durch.
0: Ja, kannst, kannst du dir vorstellen, dass sie das so lange schieben, bis beiden in Anführungszeichen in ja. einer Macht ist. Ja, und absolut. dann ist es eh wieder alles egal. Ja, jetzt, damit, jetzt ist Trump doch eh alles egal. Er hat verloren und ne, ne, was soll der jetzt noch wählerstimmen? Er, er,
1: hat halt, er hat halt ein paar Golfrunden noch zu spielen. Ne? Äh, ist halt... Äh, seine Anwälte oder, oder seine, seine engen Verbündeten, die, die verlieren halt mal ein bisschen Haarfarbe vor der Kamera. Ne? Kann halt passieren. Ne? Das ist halt... Äh, ha, ha. Von, von daher... Ich, also ich finde es auf jeden Fall, es ist die lustigste, für mich lustigste Phase 2020, für äh, wo ein Unternehmen zum Spielball einer Regierung wurde oder von zwei Regierungen, besser gesagt, ne? und wo am Ende wahrscheinlich, abgesehen von vielen grauen Haaren bei dem einen oder anderen Beteiligten, nichts sich ändern wird.
0: Ja, ja, ja. Es ist ja sowieso. Ich, ich will das gar, das gar nicht mehr so groß aufmachen. Das fast, aber schon unfassbar eigentlich, wenn man sich überlegt, dass Trump verlangt, dass ein Unternehmen sich an ein amerikanisches Unternehmen verkauft, weil er den Verdacht hat, dass da irgendwas nicht zu seinen Gunsten passiert, ja? irgendwie Spionage durchgeführt wird. Ähm, obwohl ja, das nicht finde, bestätigt ist. Ich finde
1: auch, also. Frau Merkel sollte sich dafür stark machen, ne, dass Shopify ab sofort deutsch wird. Ne? Alles aus, aus Kanada und äh, aus Nordamerika wird einmal ah, ja. irgendwo hin an SAP überschrieben ne? und dann, ja, ja. und ansonsten ja.
0: ist halt. Na, ich habe ich hab, ich hab Jeff Bezos auch schon geschrieben. Ja, wir brauchen mehr deutsche E-Commerce-Unternehmen. Die einzige Lösung ist, Angela ja, setzt sich da zusammen mit dem Jeff und dann quatschen die eine Runde. Die Angela und der Jeff an ihrem Tisch. Ja, genau. Und dann holen die noch Larry Page von Google und dann gucken wir mal, dass da alles deutsch wird. Weil so ja. geht es ja nicht weiter.
1: Ja, also das ne, das ist, äh, ich sehe auch, also ja, wir sollten jetzt, wir sollten nicht vielleicht so von deutsch sprechen, aber so von Frau von der Leyen, ne, als, als, als Kommissionspräsidentin, oder was ist die Ratspräsidentin? Ich habe keine Ahnung. Äh, auf jeden Fall, äh, äh, ne, dass sie ne, Amazon sollte europäisch werden Google vielleicht auch gleich ne, und Shopify sowieso und dann und dann sind wir glücklich dann können wir ganz normal weiterleben und dann ist auch Corona
0: besiegt ja, ja ich finde das ist ein äh, absolut großartiges Schlusswort Daniel weil mehr kann man nicht erwarten denke ich mal erstmal also das sind genau die Sachen die, die ich auch ansprechen wollte noch mal. Ja. Also wir können auch mal Angela at Hotmail.com schreiben. <lacht> <lacht> Ob sie uns da noch mal Feedback geben kann, wie da die, aktuellen, die aktuelle Phase ist zwischen dem Austausch, zwischen dem Jeff glaub, und mir.
1: Ich glaube, glaub, du hast einen Fehler. Das ist, äh, ist Angela
0: at <lacht> Ja, wir gucken mal, ob sie da noch vielleicht noch ein bisschen Unterstützung braucht im Punkt E-Commerce und dann bieten wir uns, äh, bieten wir uns ihre, ihre, unsere Dienste an. Ähm, ja, vielleicht wir können es auch ja
1: -Gast. Ne, Das wäre ja mal ein Knaller. Ja,
0: das wäre mal was. Ne? Für Sie, würde also ich, <lacht> würd ich auch mal über das <lacht> Thema E-Commerce hinausgehen für Sie. <lacht> da können wir auch über andere Themen reden. <lacht> ja. Geil. Ähm, Ey, ich ich, ich glaube...
1: Also so ich glaube, wir belassen es jetzt dabei. Auf so vielen Ebenen sind wir heute durch.
0: <lacht> <Ja>.
1: <lacht> Trink mal noch dein Tubock Weihnachtsbier. Äh.
0: Ja, schön, oder? Wie viel hast du um, vor dir?
1: Nein. Was sagst du? Wie viel hast du bei dem Tubok Weihnachtsbier
0: 0,75 Liter noch vor dir? Ich sage dazu nichts mehr. <lacht> 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 nein. Äh, es war mir eine Ehre, Daniel, heute wieder mit dir Gito. Ein knapp, ich glaube, wir haben deutlich überzogen heute, mhm. 45 Minuten oder so, sind wir sind ja bestimmt Locker. dabei. Wir haben hier heute, heute ausgerastet, ja. Aber es ist okay, es war dein erster Tag in Deutschland, umso mehr brauchtest du mein Gesicht, um wieder frohen Mutes zu werden in solchen düsteren Zeiten in Deutschland. Ja, ich, deine graue also Gesichtfarbe hat, gefreut, war hat gut nicht getan. Sein. Meine ja. <lacht> <lacht> Alles klar, Daniel. Ich Mal würde schau. sagen...
1: Ja, ja, wir müssen schauen, ob wir nächste Woche machen können. Ne? Weil bei dir ist ja, ne? jetzt, äh, jetzt geht's los, jetzt wird jetzt Red Zone. Ne? Wir sind in der Red Zone drin. Mal gucken. Von daher, Zuhörer, falls es nicht klappen sollte, entschuldigt uns das. Verzeihung. Aus dem
0: Kreislauf hinaus machen wir das. Aus dem Kreislauf ja, Oh ja, yeah. oh, yeah. das wird das eine Highlight-Folge
1: mit Angela noch drin. Das wird super. Mit Angel <lacht> 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 Angela ist Teebamme. <lacht> <lacht> Gut, Freunde der Sonne. Äh, Alles klar. Bis nächste Mal. Ciao. Bis dann. Ciao.